0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hattagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, hey, hey. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a mai millás reggelit. Na, elfúl a hangom. Itt a 90.9 jazzin Miháloics csandrással. Hát de
2: ezért volt el a hangod, ez és így ez ezem a szólszó. Rád, rád
1: rádöbbentem, amikor láttam a, a közvetítésen ami a millásregeli.hu ponton látható, hogy veled leszek. Hát megmondom őszintén, hogy végén ez lett az eredménye. Egyébként jó az a
2: hogy mivel, hogy stream is van az adáshoz, máskor jobban ügyelj a szettedre, ezt uh, hébe-hóba televíziózó emberként mondom, mert a piros felsőt beleolvad a piros háttérben, be így csak egy kedet lehet látni.
1: Nem, ez nem igaz, mert direkt figyeltem arra, hogy egy árnyalattal, tehát ez nem piros, hanem, hát ez nem tudom, ez valami nagyon sötét barack, vagy nem tudom mi ez, Uh, tehát azért én ügyelek a részletet. Aki esztikulálsz, jobb a helyzet. Csak Jó, mert akkor két kéz, meg egy Igen, fejlász. akkor két kéz is látszik, igen. <gül> Oké, okay. június harmadika van. Egyébként csütörtök reggel fél hét múlt egy perccel. És mondjuk az elérhetőségeinket is 06 30 20 10 SMS, Whatsapp és Viber számezés. Persze, hogy jött már üzenet. 5 óra 22-kor írt nekünk. Na, le. hát mi? Le pa pa azt, mondja, hogy kicsit ámoska utcák, ja, és Morgen Freeman kartársak most irrelevánsan kevés a dobozos verzió, a klinikák ülői, körül, baros, rákoci szakaszon maradhatna, fogalmazza meg kívánságát. Na a, ez
2: egész egyértelmű, máskor sokkal nyelvtörösebben szokott fogalmazni. Igen, igen.
1: igen. Dékartárs is írt nekünk kisoptumista a jóreget kartársak, borongós időben Budapest felé, erősödő forgalom mellett lehet közlekedni váctor minden szakaszon jelenleg 29 perc menetidő a mezőre jelenleg. Az rossz. Ö, nem 20 perc az a jó. Hát az, az, az nagyon, igen, de hát azért az, az már ilyen rekord. Az van nyár rekord lesz, nem közeli. Nem nem igen, elképzelhető. Azt nem tudom, hogy mikor lesz annak vége, hogy és június 3-án ez egy fontos kérdés, hogy még mindig minden hajnalban rá kell durrantanom a fűtéstem, amikor kell lekikel az ágyból, akkor vacogok a lakásba. Hát egyelőre, ez a mai nap is így kezdődött, viszont a maximum az azt hiszem még két fokkal magasabb lesz, mint volt tegnap, és egyébként már meg is kockáztattam, hogy abszolút ilyen nyári ruckóba, rövid rövidgatjába jöttem, mondván, hogyha megfagyok is nyár van. És pont
2: szó. Szóval. Most képzeld el, hogy olyannyira ez a helyzet, hogy ugye Bakonyba, ahol ugye jóval hidegebb szokott igen, lenni igen. egy pár fokkal, mint a fővárosba. ott az egyik ismerősöm egy pár héttel ezelőtt kiírta, hogy hát megrendelte a tüzelőjét jövő tére, de már elfogyasztott belőle, úgyhogy utána kell majd
1: rendelni. <gül> igen, ez az... Rém kellemetlen. hát csak lesz ebből most már valami szerintem alakógat.
2: Isten édesek, a Klotildokat nevük napja alkalmából, és a Beretsz nevű hallgatókat is meggratuláljuk a céliákkal, a cicellékkel és a cillákkal egyetemben, de nem hagyjuk ki a helioszokat, a sejlákat és a tildákat sem de az illék is örülhetnek, mert őket is megemlítettük, szúrópróbaszerűen válogattam a mai névnapok közül, aláhúznám kettőször is, hogy nehogy megsértődjön valaki. Nézzük, mi köthető június harmadikához, Nem nagyon nem pezsegtek a világ eseményei, talán a legutolsó említésünk miatt, mert mindenki arra várt, hogy valami jelentős is történjen. De az űrben június.
1: zajlott az élet. Az űrben azért Ugye.
2: mentek a dolgok. Például emlékszünk ki az első űrsétára, természetesen orosz volt az első, a világűrben Leonov, de emlékszünk az első amerikaira, aki űrsétált. Na úgy, ahogy nem. Hát ezért nem jó másodiknak lenni a világtörténelemben. Egy Edward White nevű amerikai űrhajós volt, aki kirépett a világűrbe. A Gemini négy űrhajósa 20 percet töltött kint az űrben. Sajnos két hónappal Leonov után, úgyhogy mi megemlítjük Edward White nevét, meg biztos az amerikai űrkutatás is tudják, de szerintem egy átlag amerikai, vagy megkockáztatom, egy átlagember nem tudja, hogy ki volt az első űrsétáló amerikai űrhajós. De bezzeg azt tudjuk, azt. hogy a mi fiunk Farkas Bertalan azt az első, és eddig egyetlen Magyarországi, tudom, ne tessék megírni Simonyit, meg tudjuk azt is, de az első Magyarországról indult és Magyarországra érkezett űrhajós volt Farkas Bertalan, 1980-ban, június 3-án ért vissza az űrből a Szójusz 35 fedélzetén.
1: Ez így korrekt, és így örülök, hogy hozzátettet, hogy indult és érkezett, mert amikor azt mondják, hogy az egyetlen ö, magyar űrhajós, akkor ez így nem igaz, mert Magyari Bélára is emlékezzünk meg. Hát ugye már meséltél, vagy megemlékeztél a másodikakról, de ő volt ugye az a tartalékos, de abszolút mértékben kiképzett magyar űrhajós, aki a Szólyusz 30 űrhajó tartalék ö, személyzetének volt a tagja. Úgyhogy én megpróbálok ilyenkor, meg máskor is azért őrá is emlékezni. De ma természetesen Falkas Bertalan ö, űrbe utazásának a napja, június 3 -a.
2: Nem, az a visszaérkezés.
1: Visszaérkezés, bocsánat, igen, de igen. igen. a visszaért.
2: Na de hogy mi történt június 3-án? Hát egy nagyon jelentős világtörténelmi jelentőségű esemény. Elkezdődött a TNN mentéri vérengzés, 32 évvel ezelőtt, hú, vagy rohan az idő. 1989. június harmadikán és negyedikén, ugye arról volt szó nagy vonalakban, hogy a Pekingi Tiananmen téren, illetve más kínai nagyvárosokban is a diákok tüntetni kezdtek a demokratikus jogokért, április közepén azt hiszem, és hát egy arabig tűrte ezt a kínai kormány, aztán a hadsereg brutálisan fellépett a tüntetők ellen, hát kérem szépen páncélosokkal, ejtőernyös elit stb. stb. megrohanták a tüntetőket. Máig nem tudjuk, hogy hány áldozata lett a tüntetés szétverésének. Vannak becslések, de elég erősen szórnak. 200 és 10 ezer ember közötti áldozatról beszélnek. És hát tulajdonképpen ez a véres esemény Uh, azért világtörténet jelentőségű, mert ugye Szovjet Szovjetunióban és Kelet-Európában hasonló mozgalmak után egy ilyen demokratikus átmenet történt. No, hát ez Kínában ezzel a Tiananmen-téri szomorú eseménnyel megakadt, és hát maradt az egypárti diktatúra, amely a mai napig is fennáll. Úgyhogy,
1: Sőt, ugye, hát ezzel? a statisztikai adatok nagy szórása is azóta is ugye a helyén kell kezelni azokat az értékeket és becsléseket, amelyek jönnek Kínából. Úgyhogy hogy ennek van a szomorú évfordulója. Születésnaposaink közül Josephine baker emlékezhetünk amerikai táncosnő, 1906-ban született Freda Josephine McDonald néven. Ez volt a ez banán A banánszoknyás
2: Óriási a... hype volt körülötte. Ő volt az, aki hiányos öltözetben lépett fel, és több becenevel is volt. Bronz Fekete Gyöngy, Kreol Istennő, és Franciaországban kör természetesen, a meg után kör természetesen. Úgyhogy, úgyhogy énekesnő, táncosnő, előadó, művész, és egyébként francia állampolgár is ő. Úgyhogy nagyon érdekes volt az ő pályafutása. Gyakorlatilag Görnes Hemingway szerintem egy átmulatott éjszaka után mondta azt róla, hogy a legszenzációsabb nő, akit valaha láttam. Ez könnyen lehetséges. És uh, utoljára, most kapaszkodj, 68 évesen lépett fel
1: Párizsban, a Bobino színházban. Egyébként a Youtube-on van róla felvétel is. Szintén ezen a napon született Ellen Ginsberg amerikai költő 1926-ban, akinek esetleg nem ismertek a művei, ugye, akár Hobon keresztül is ö, megismerheti ö, némelyiket. Aztán 1931-ben Rauke amerikai Amerikai, de hogy amerikai, hát közép-amerikai, kubai, katonatiszt, politikus született ezen a napon.
2: De már átadta
1: És hatalma. átadta a hatalmát, igen. Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok is ma ünnepelhet, 1967-es. És keleti Andrea táncművész is, őt is köszöntjük, nagy szeretette. Ki van még, nézzük.
2: Arnyi Tamás, azt az ő, ő hát egy csodahúszó, és egy nagyon rendes ember egyébként. Nagyon szerény, visszafogott úszóiskolát működtet, többször fotózkodik az ott tanuló gyermekekkel, ha éppen itthon van. Hát egyébként még Bot Miklós, magyar zenész, népdargyűjtő, ünnepli ma a születésnapját is. A, tenisz egyik álló csillaga, Rafael Nadal a spanyol teniszező is ünnepel 1986-ban született Rafael Nadal. Botnikros, nem emlékszem, hogy mondtam volna de 1981 június 3 án született.
1: Na hát ennyi volt a sor. Elmondjuk az elérhetőségünket. Még egyszer 06 30 10 909. Ide jöhet SMS, Whatsapp és Viber szám. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy azt hiszem, hogy ott -e esetleg friss információ. Sziasztok! Anetka is járt az űrben vagy csak közelített hozzá, írja Ati. Hát. Göszi. <laughs>
2: nem járt a netkazűrben. Maradjunk ennyiben. És kaptunk
1: egy nagyon fontos útinformációt. Gézutól jó reggelt, most keltem, fogalmam sincs, mi van Dunakeszi, Budapest. Bravo. Csak tovább, Gézu. <gül> Összenjük szépen Gézu a hasznos információt, majd egész is ki, kérlek, hogyha esetleg valamit látsz is. Zenéjünk egyet, aztán lapszemlézünk. Ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádión, és a napihu hút szemezgetem, vagy abból szemezgetek annak a cikkeiből. És azt látom a mai ö, egyik vezetőjük, hogy ö, jól látszik az, hogy mennyire kiszúrt a kormány városokkal magával azonban. Kesztyűs kézzel bánt, és ezt akár abból is le lehet mérni, hogy miközben ugye az ingyenes parkolással szerette volna az autózás felé terelni az embereket a tömegközlekedés helyett, addig az autópálya használat ingyenesétele fel sem merült annak érdekében, hogy csökkenjen a helyközi járatok kihasználtsága. Az úgy bevételek a ráadásul márciusban emelés is jött nőttek, az elmatricából 17%-kal folyt be. Ö hogy volt, az, az uddíj bevételek nőttek, az e 17%-kal folyt be kevesebb pénz a parkolási bevételek 38%-os esélyse pedig arról hogy az önkormányzatok valóban nagy érvágást volt a pénz megvonása ugye kétszer tette ingyenesé az önkormányzatok esetében a kormánya a parkolást először 2020. április elejétől július elejéig aztán novembertől 2021. május végéig és hát az intézkedés hatására történt ez a mobilparkolási bevétel bevételek 38%-os esése A Nemzeti Mobilfizetési ZRT beszámolója szerint a 19-es 15,2 milliárd forint helyett, tavaly csak 9,5 milliárd forint bevétele, vagy bevételük származott a mobilfizetésből. További részletek tehát a napi No, hát én
2: gyakorlatilag a népszavát tanulmányoztam hosszasan. Hatalmas kiskaput nyit a kormány az adórendszerben, erről szól egy cikk. 300%-os társasági nyereségadó alapkedvezményt adnának azoknak a cégeknek, amelyek támogatnák a vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartású egyetemeket ez a törvényalkotási bizottság elé terjesztett módosító javaslatból derül ki, erről majd ma tárgyalnak. A parlamenti jog szerint a javaslatot a Fidesz frakció megszavazza, mert azt a kormány terjesztette elő, tehát ez egy elég biztosnak tűnő ügy. Aztán mi van még itt? Ez már a világgazdaság címlapja, ha minden igaz, és bejön, de nem jön be, ezért inkább átmegyek a Magyar Nemzet címlapjára, hát ha ott van valami. Hát ott a terroristáról, aki az Európa-bajnokságon robbantott volna, meg a Balaton mellett hajtott volna végre terrorcselekményt, erről van egy hosszú cikk, a többi pedig gyakorlatilag arról szól, amiről mi nem szoktunk beszélni, tehát politikáról, úgyhogy gyorsan átmegyek a világgazdaságra, amelyik megnyitott és a söriparról van az induló anyaguk, Fékeztetett habzásra váltottak a magyar sörgyárak írja a lap. Mind a három nagy hazai sörgyártó pénzügyi mutatói estek a járvány miatt. A kiskereskedelmi forgalom élénkült, ugyan de ez csak a részben kompenzálta a vendéglátóhelyi értékesítés elmaradását. A helyneken a dréher és a borsod is növekvő költségekkel, csökkenő bevételekkel kellett, hogy megbírkozzon. A hazai gyártók ástruktúrálták a beruházásaikat, de a stratégiai céljaikat nem adták fel. Modernizálnak, kapacitást bővítenek és fenntarthatósággal foglalkoznak, és arra számítanak, hogy nem sokára helyreáll a rend a piacon. Aztán. Az Ezroponthu
1: ki... a magánegészségügyi cégekkel Na. foglalkozik, és azzal, hogy a egyeseknek a pandémia szépen hozott a konyhára. Illetve érdekes ugye, hogy a tavalyi beszámolók alapján látszik mindez. És aki ügyes volt, annak a koronavírus járvány is szépen növelte a számait, de voltak olyan helyzetek, vagy olyan ö, intézmények, ahol még ügyesnek se kellett lenni, mert lehet a közegészségügy ö, jelentős része, és a magánellátásban menekültek a páciensek, tehát ez önmagába véve hajtotta a, fölfelé a bevételeiket, és segítette azt, hogy egy jó évük legyen, és ez látszanak most a számokon. Az emfor.hu foglalkozik tehát ezzel. Aztán a
2: luxushotelek nagyot veszítettek a pandémián. Például ezt is a világgazdaság hírja röviden idézem, hogy a Duna-parti ötcsillagos interkontinentál tavaly például a forgalmának 75%-át veszítette el. Aztán OK és utáni világ még népszerűek azok az OKE OK képzések, amelyek futnak annak ellenére, hogy jelentős átalakítás történt a szakképzésben a meg, szakmajegyzék megjelenésével alapszakmát iskolában lehet csak tanulni de újdonság, hogy a felnőtt képzésben elválik egymástól az oktatás és a vizgástatás is Uh, úgyhogy uh, úgy látják uh, egy világgazdaság idézett egy aki szerint egyre több külföldön dolgozó magyar jön haza többségük olyan szakképzésre jelentkezik amelyek hosszabb távon is jó kereseti lehetőségeket kecsegtetnek úgyhogy nagyjából ez nem volt valami acélos a mai felhozatal
1: igen, próbáltuk azért színesé tenni szerintem ez így nagyjából sikerült is úgyhogy a következő zene után megnézzük, hogy mennyire volt színes a tegnapi kereskedés a tőzs Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát a buk feljebb gyötörte magát 37 ponttal az 8 század 46736 pontra, és akkor a tegnap előtt történelmi csúcson zárt, akkor ez újabb, ugye? Igen mindegy, akkor megcsinálták a meg, fiúk.
1: Meg, meg, abszolút. E,
2: ugye az első történelmi csúcsban az OTP Richter e, páros segítette az indexet, és a MOL Telekom lemaradó volt, most pont fordítva volt. Az OTP majdnem 1%-ot esett 15.720 forintig, úgyhogy ő már nem volt történelmi csúcson. A MOL viszont erősödött 2,1 kal 2.380 forintig, a Richter esett majdnem 70%-ot 7975 forintot értek a papírjai záráskor a telekom pedig. 0,9%-ot erősödve 405 és fél forinton zárt. A nyertesek közé feliratkozott azonban a Masterplast is, amely megint remek napot tudott maga mögött, 1,7%-ot drágultak ugyanis az építőipari anyaggyártónak a papírjai, és hát nézem a nyertesek-vesztesek táborát, hogy értelmezhető forgalomban volt-e még valami, de ott nem, úgyhogy átpasszolnám Neked a lehetőséget, Balázs.
1: Jó, hát itt egyszerűbb a tengeren túlon a nyertesek táborát nézegetni, mert az EMC mindent vitt tegnap, ugye a moziipari <kül> szórakoztató. Hogy? Hát, mert hogy megint a, nyilván a redditesek most éppen ezt találták meg, egyébként korábban is ez már volt náluk ja. terítéken, és most egy ilyen százszázalékos emelkedés produkált a tegnapi napon, úgyhogy mindenki ezzel foglalkozott, meg elemezték, meg most olvastam, hogy a valós értéke továbbra, is 10 dollár környékén lenne, ez eszemben tegnap 62,5 dolláron zárt, úgyhogy ez a hatszoros ár ahhoz képest elég jelentősnek mondható, szóval most mindenek körül forog. Az indexek azok 1,1%-kal emelkedtek, mint nagyon szépen egyformán mozogtak, a Dow Jones, az S&P 500 a és a Russell 2000. Um, Európában is nagyjából a pluszok domináltak, a DAX, a Frankfurt Index az 4%-kal emelkedett, Londonban 4, Párizsban 5%-os volt az emelkedés, egy-két kisebb piacon volt csúszás, a belgák 2%-kal estek, norvégok egyel, a portugálok is, a spanyolok 1 tizeddel, De azt hiszem felsoroltam az összes mínuszos európai tőzsdét, még a török piac volt 1% mínuszban. Most reggel Ázsiában pedig az a kép, hogy a tokiai Nikkei fél pluszban a. Kínai indexek szintén fél százalék plusz mutatnak, kivéve a hongkongi Henkel-seng, ami esik 3,1 százalékkal, Tajván 6% százalék plusz, Új-Zéland nagyon kicsi plusz, ö, ö, úgyhogy ezek. Ö, Alapvetően jó a hangulat, India is 6 5 6 pluszban van, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen folyamatosan jó a hangulat a tegnap délutáni európai kereskedéstől kezdve, amerikán át a mahajnai, ázsiai, úgyhogy joggal reménykedhetünk abban, hogy nálunk is pozitív nyitás várható.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Na, nézzük, azt mondja, hogy rádúrantani a fűtésre, nem inkább a hűtésre. Ne hazudtod meg grétust. Hm. Kérem. Igen, ezt kaptam. Nekem is még egy kicsit ezt így emészgetni kell. Aztán, jaj, tényleg, egy dolgot nem mondtam, hogy tőzsni, a, a Tesla kérlek szépen bejegyeztetett három <kül> éttermi szolgáltatáshoz fűződő szabadalmi jogot Elon Musk és most a lágatás, hogy miben sántikál. Ez volt még egy érdekes hír, amit láttam. Valaki beszélhetne már az emberrel. Mit? Ne viccelj, mindenhez. Hát, hogy
2: bírja magával.
1: Ne, csinálja csak. Hát, ez ne viccelj, amit csinál, azt jól csinálja.
2: Zavarosban lehet halászni. Kicsit, Mi kicsit ezt
1: meg? a kriptós ügyet most itt benézte, és összekuszálta, de majd abból is jó kijön. Na, 0630 20 10 909 SMS WhatsApp Viber szám, ez jönnek a hírek, Czoller Andival, én Már megint is. ő van. a
2: munkájának köszönhetően ismét hallhatjátok az ő remek hírcsoklát az ő remek előadás módjában.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Van rá engedély!
1: Szép jó kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggel itt a 9.9. Rádion, június 3-án csütörtökön reggel, negyed 8 három perce, Miálovics Andrással. József Gede Balázsral. jó reggelt kívánok, jó magam is. Nézzünk
2: közlekedést, mert van felforgás. Nézzük, nézzük.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: mert a sajnos két balaset is történt. Az egyik a könyveskálmány körúton a Rákocsi felé a Soroksári úti felhajtónál, a másik pedig az Ajtósi-Dürer soron, ahol a Stefánia útnál a Dózsa-György út felé kell fennakadásra számítani.
1: Ö, hát a hallgatóktól nem kaptunk infot, az útinform, pedig azt írja, hogy erős a jármű mozgása a főváros felé vezető főútvonalakon, az m 3 os autópályán, a bagi terelésnél, valamint az M0-as autótól befelé lassult le a forgalom, ugyancsak lassabb a haladás 31 esen Maglódnál, a Mendénél, 51 esen a továbbá lassulnak a járműnek a 11-es úton, Budakalász környéken, a Beváros irányában és a 10-es főúton, a Sojmári Tehát teljesen az a kép, mint általában. A többi reggelem. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek,
0: információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Nos, szedjük csokorba a bringás híreket. Budapesti kerékvár, kerékváros útvonalakat terveztetne a BKK a hírek szerint. Négyről van szó, ajánlati felhívás jelent meg ezekkel kapcsolatban az Európai Uniós közbeszerzések oldalán, az utak az Európai Kerékpáros útvonalhoz, az Euróvelóhoz e, csatlakoznának. Azt mondja, a főváros területén már meglévő Dunamenti kerékpáros utakat fejlesztenék, valamint még a hiányzó Dunapart és Budapesti-Balaton Budapest közötti útvonalakat szeretnék megépíteni. Az egyik kerékpárút Északpesten épülne, az Újpesti Bagária utcától a Megyeri csárdáig, valamint az Ártéri erdőtől az Északi vasúti hít, ez két és fél kilométer. A másik szak az Észak-Budán, a Békes-megyeri Barátpatak és a Lánc között, ez 13,3 km hosszú lenne és Dél-Budán, Budafok és Albertfarva határán lévő mezőkövesd utca valamint a Tétényi Kampona utca között jöhet létre majd új kerékpárút, ez 10 kilométer hosszúságú lenne, és egy 7 kilométer hosszú kerékpáros útvonalat terveznek a 11. és a 22. kerület határán is a út és a Hosszú Réti Patak mentén, úgy, hogy mindkét végén kapcsolódjon a már meglévő kerékpáros útvonalakhoz. Kérem szépen, most gyorsan elsoroltam, hogy mi a lényege ezeknek a fejlesztéseknek, és akkor még egy kerékpáros hír, ha már szóba került a bringázás, lesz idén iBike, kérem szépen. A kerékpáros felvonulásról van szó, aki nem tudná, még hozzá június 26-án 14 órakor a Budai Alsó indul majd a menet, és a Pesti Rakpart
1: érintésével
2: az Andrássy úton keresztül a város Kigedbe fog érkezni.
1: Aztán az au, uh, alapjárat.hu autós közösségi m, portál csinált egy felmérést a Budapest legtrágyább utcakasairól. és uh, hát megkérdezte az olvasóit, hogy melyek szerintük budapesti közutak legramatyabb, uh, a legramatjabb állapodon budapesti közutak, és a dobogón három olyan szerepel, amelyekről szerintem majdnem mindenki hallott. Tizedik kerület Kozma utca, Üm, ugye a temetőtől Jászberénnyi útik tartó szakasz és itt kép is van, láthatóan nagyon rajtos gyakorlatilag, ez már nem is kátyú, hanem ilyen cserepesre törött málot. A 11. kerület pihenő pihenőhely, szintén nem néz ki jól, toldozott-foldozott, mint ahogy a 11. kerület repülőtéri út, hát ez is ilyen dirib darabok, láthatóan már nagyon sokszor megpróbálták összetapasztani azokat a darabokat, amelyek szétváltak gyakorlatilag a, a felezőnél is szétnyílt az aszfalt, repedezett, a széle letördelt, úgyhogy ezek lettek azok a dobogós ö, helyezésű ramat jutak, amit az alapjárat.hu olvasói szavaztak meg. És még van valami.
2: Igen, hát igen, méghozzá béredezik a park.
1: fővárosban
2: a koncertteknek a piaca, legalábbis az egyik fajsúlyos szereplő ö, újra koncertektől lesz hangos, ez pedig a Budapest Park, mert hogy ö, a hétvégén újra koncert lesz a nagy színpadon. Május utolsó hétvégén megnyitották a kapuikat. A nyitó hétvégén a vad fruttik után, június 5-én szombaton a Margaret Island, június 6-án vasárnap pedig a Hami Bee áll majd színpadra, és már most tudni, hogy október közepéig meghosszabbították a szezont. Hát gyakorlatilag az összes közönség kedvenc fellép majd a Budapest parkban. A koncert után meg majd lehet táncolni és tovább. Például június 5-én egy nagyszabású Netsz, parti lesz majd a Budapest parkba és kisfilmet is készítenek, amelyben a zenészek tőlük szokatlan helyzetekben láthatók. A videót a személyes emberi kapcsolatok és a fellépők parkhoz fűződő emlékei ihlették, olvasom a közleményben.
1: Na hát akkor ennyi volt, zenélünk egyet, hogy utána átnézzük, hogy a magyar bankok hogyan állnak a digitalizációval. szombat Anikót fogjuk felhívni a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a fintech szektor fejlesztését felelős ügyvezetőigazgatóját.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Ez a millás reggeli, megyünk tovább a beharangozott témánkkal, megnézzük, hogy hogyan állnak a bankok a digitalizációval, illetve megnézzük a fintech cégeket, az Insurtek cégeket, biztosítókat, hogy egyáltalán hogyan is néz ki a nagy kép. Szomati szóval Jannikó fog segítségünkre lenni a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a fintech szektor fejlesztésért felelős ügyvezető, igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Na hát most tette közzé ugye ezt a friss jelentését a, a jegybank, a fintek és digitalizációs jelentés 2021. május címmel. Mit lehet elmondani, mit, mit mutat a nagykép, mekkora lemaradás vagy felzárkózás esetleg vannak-e pontok hát, például
2: volt-e olyan, mint amit más ágazatokban tapasztalatunk, hogy a koronavírus felpörgette a digitalizációt, így volt a bankoknál is?
3: Abszolút, természetesen mindenkinek nagyon erősen rá kellett feküdnie a digitalizációra. Ugye az ügyfélkapcsolatok nagy része átterelődött a digitális térbe, illetve a mindennapi életvitele kapcsán például az online fizetések is azt igényelték, hogy a, a mobil megoldások, digitális fizetési megoldások, minél szélesebb körben elérhetők legyenek.
2: Mennyire lehetnek ezek a változások tartósak?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, ugye erre sok felmérés történt, például az Európai Központi Bank felmérése szerint nagyjából 87% aki használja ezeket a megoldásokat, és körülbelül 13%-os lemolzsolódást várnak. A mi ö, felmérésünk, amelyek a, a, a bankok visszajelzésén alapulnak, azt mutatják, hogy, hogy nálunk is szinte minden fogyasztói ö, csoport ö, nyitottá vált a digitális megoldásokra, még akár a 65 év felettiek is, és, és ö, az a vélemény, hogy a, a mindennap használt egyszerűbb szolgáltatások tekintetében tartós
2: lehet ez a változás. Ezt örömmel halljuk. És mire volt elég ez a változás? Én olvastam tanulmányokat, hogy a magyar pénzintézetek nemzetközi összehasonlításban azért inkább a középmezőnyhöz tartoznak a banki digitalizációt tekintve. É,
3: igen, ez így van. Tehát itt... A, az eddigi megítélés szerint az ügyfelek nem igényelték különösebben ezeket a, a gyors és könnyen elérhető rugalmas szolgáltatásokat, mert fiókba szerettek járni. Itt az elmúlt egy évben ugye ennek nagyon korlátai voltak és ezt a bankok is felismerték, és pont azokon a területeken erősítettek, tehát a, a partnerek, ügyfelek felé a szolgáltatások online elérhetőséget tekintetében, amelyben különösen lemaradásban voltak a tavalyi felmérésünk eredmények szerint.
2: Hol vannak a legnagyobb hiányosságok a nemzetközi szintehez? Tehát hol lehet majd ügyfélként változásokkal szembesülni a magyar bankoknál?
3: Az elmúlt időszakban a, a legtöbb bank az online onboarding vagy számranyítás területén fejlesztett, illetve a személyi hitelek online igénybe vehetősége szerint. De mi azt szeretnénk, hogy minél több teljesen digitális folyamat legyen a bankoknál, illetve hogy a bankok ne csak akkor álljanak rendelkezésre, amikor ők akarnak hajött az ügyféltől, hanem például, amikor az ügyfél nem tud eligazodni a honlapon, vagy a mobil applikációban, vagy panasza van, esetleg már valamilyen Adóság, behajtási lépésre van szükség, ezek a területek is legyenek sokkal inkább digitalizáltak.
1: Az igaz még, hogy még a, a fintech cégek adják az ütemet, tehát ők egy kicsit élen járnak, és, és ők húzzák a banki fejlesztéseket?
3: A magyar viszonylatban azért ezt nem mondanám, hiszen Magyarországon az általunk feltált cégek nagyjából 90%-a business to business irányultságú, uh -huh. vagyis kifejezetten ugye a bankokkal partnerségben dolgozik azt gondolom, hogy inkább a fintekek és a big techek együtt jelentik azt a, azt a nagy kihívást, amire akár a nemzetközi bankoknak, akár a hazai bankoknak is válaszolnia kell.
1: Uh -huh. Hogy állnak a biztosítók ott? Mi történik ott? Mint a kicsit kevesebbet beszélnénk ezekről, hogy a, a fintek fejlesztések, meg a bankok digitalizációs lépései azok jó reprezentáltak a sajtóban, a biztosítók talán kevésbé
3: Valóban, itt is mi az idén először jöttünk ki egy, egy nagyon részletes felmérés alapján elkészített értékeléssel. Összességében ők is Hát jó közöte, egy szinten állnak a digitalizációval. Ugye itt nagyon fontos, hogy a felmérésünk nem csak az ügyfél felületekről szól, hanem a belső működésről, a folyamatok automatizációjáról, digitalizációjáról. Tehát a biztosítási termékek egyébként nagyjából teljes mértékben elérhetők, főként az úgymond gyakrabban használt termékek, például utaz, utasbiztosítás, lakásbiztosítás, uh -huh. még nagyjából a, 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 a vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások és ahol viszont szükséges még fejleszteni, azok pont a vállalati ügyfelekkel kapcsolatos ö, ö, felületek, eljárások.
1: Mi a helyzet a kiberbiztonsággal? Ugye a digitalizáció kapcsán ez mindig meg, megfogalmazódik kérdésként, és főleg egy ilyen gyors tempójú fejlesztés, amit itt a járvány gyakorlatilag elősegített a járványhelyzet. Felmerül a kérdés, hogy tudott-e lépést tartani a kiberbiztonság ezzel a tempóval?
3: Hát valóban, itt a nagyfokú digitalizáció kapcsán a kiberbűnözők aktivitása is nagyon megnőtt, és tulajdonképpen a pénzügyi szektor volt a legnépszerűbb a támadási cf-pont, és itt ugye ezek a támadások egyszerre tudják megbénítani a bank működését, viszont nagyon sok esetben az ügyfeleket célozzák, akik úgymond önmagukban résztelenek, és sok esetben pedig a, a, a digitális csatornák kerülnek támadás alá, és ezért nagyon fontos, hogy a, a bankok tájékoztatással és nyilvánvalóan magas szintű és folyamatosan megújuló védekezési kapacitással is készüljenek erre a
1: helyzetre. Oké, okay, nagyon köszönjük ezt a kis kitekintést, várjuk majd a következő jelentését a jegybanknak. Jó munkát, szép napot kívánunk! Köszönjük szépen. szépen! Viszont talásra. Viszont hallásra. Szombati Anikóval a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. És megint eljött Czoller ideje, hogy uh, híreket... Ismertesse a sörös tervet. Uh, igen, igen,
2: igen. Megvolt az előző blogban, ugye? Hogy sört adnak az Egyesült Államokban Abszolút. az oltásért. remek, á, remek összeköttetéssel sörös tervnek titulált a híról. A ami egészen elképesztő szellemi teljesítmény, meg süvegelem.
1: Közben írják ketten is. Nem tudom, mi történik, hogy a, mi van a szerverrel videóként, csak így tudlak hallgatni, meg hogy jaj, és adás adatbázis hiba vagytok. Én most lepróbáltam, és laptopon is jön a hang, is, a kép is, és androidos telefonomon is jön az élő adás, úgyhogy mindjárt még nyomozunk egy kicsit, vagy hogy tudtok még részleteket írni arról, hogy a hiba az hol jelentkezett akkor könnyebben elhárítjuk, amennyiben az nálunk van, és nem pedig a kedves készülékében. Nos, hírek, és utána jövünk. De be. azt is elhárítjuk
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli,
1: heti alapozójával. Egy izgalmas történet Ről fogunk mesélni nektek, azt, hogy Pfizer, BioNTech szerintem, vagy BioNTech, azt um, nagyon sokan, sőt nem tudom, van-e itt ember, aki nem hallotta ezt a párost, sőt, szerintem nagyon sokan ismerik már valahogy, vagy találkoztak, hallottak a Karikó Katalinról, de az, hogy ez a két cég hogyan talált magára, kik vannak mögöttük, mi a történetük, na ez már talán kevesebb nyilvánosságot kapott, vagy legalábbis kapott, csak nem értel el mindenkihez, úgyhogy erről fogunk beszélgetni jó a Rihárdal, az akkord alapkezelő ZRT Portfolio Managerével. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na honnan ez a házasság?
4: 2018-ból, amikor az influenza ellen kezdett el együttműködni a két cég egy vakcina fejlesztésen, ugye a biontech 11 különböző klinikai stádiumban lévő ö, fejlesztése van a rák ellen. Alapvetően ez az MRNS technológia, ez már a 90-es évek közepe óta foglalkoztatja a Biontech-et vezető törökházas házas ugorsahint és özlem türecit.
1: Bocsánat, már akkor itt megborul ugye az, a, az a kifogás. A szintük, hogy német a cég, igen. Német-amerikai
4: a... együttműködés. A német-amerikai együttműködés az de facto, hogyha a cégek vezetését nézzük, tehát hogyha a két cég vezetőjét nézzük, akkor egy török-görög együttműködés.
1: Ugye, <gül> Na már, mit
4: a német-amerikai német az egy török-görög együttműködés. Ö a, Ami a megint őssal... csak
2: pikás, mert a két nép az nem nagyon van jóba egymással, ugye? Ezt tudjuk. Hát, hát
4: nem. nem, nem igazán. <gül> itt, viszont, itt viszont egy parádés az üzleti kapcsolaton túlmutató barátság is született a két úri ember között. Korban nagyjából egyformák, tehát az Ugur Sahin a Biontech vezetője 55 éves volt, tavaly a Albert Bulla 59 éves, és az a félelmetes, hogy egészen elképesztően gyorsan felismerték azt, hogy a biontech már január 25-én még krázi még csak Wuhanban voltak esetek a 1968-69-es hongkongi influenza járványhoz hasonlította már egy hét után az esetet uh, Ugur Sahin uh, a BioNTech Mainz-i központjában, és bemondta, hogy ebből globális pandémia lesz, és bemondta azt a kollégáinak, hogy az ő általuk alkalmazott emerenes technológia, amit ők fejlesztenek a rák ellen, Eleve volt egy nagyon érdekes dolog itt a, a rákellenes gyógyszerrel kapcsolatban, hogy ez a török házaspár, akiket az vitt a rákellenes gyógyszer fejlesztése felé, hogy látták a, a, az egyetemről kikerülve, a végstádiumban lévő rákos betegeket, hogy már nem a terápia segíteni rajtuk, és ők erre tették fel az életüket, hogy tulajdonképpen úgy tekintenek a rákra, mint hogyha egy kórokozó által terjesztett betegség lenne, és a szervezet immunválaszát próbálják meg rá kiváltani. És... Ők azonnal fölismerték azt, hogy itt egy másik eset van, de tulajdonképpen a kulcs, amit ők már 20-25 éve és a Bionteken belül 12 éve fejlesztettek a tavalyi elején, az tökéletesen alkalmas lesz ennek a koronavírusnak az ellenszerére. És mondom, ez január végén meg volt a felismerés, és még nem beszéltünk globális pandémiáról, mi még itt azt gondoltuk, hogy olyan lesz, mint a SARS vagy a MERS, hogy hallunk valamit Kínából vagy Ázsiából, aztán
1: egy Kicsit szörnyöködünk, aztán kész, annyi meghallgattuk aztán a van, úgyis hmm. elmúlik. Igen, igen.
4: igen, és itt ugye az volt, tehát két fázisú azért egy ilyen vakcina fejlesztés. Az egyik fázisa ugyanaz, mint a Tesla-nál az autó, hogy nagyon szép, hogy produkálnak egy, tíz vagy száz darab tisztán elektromos hajtású autót. Nagyon szép lett volna, ha produkálnak pár millió, akár 10 millió, ötvenmillió, százmillió vakcinát. Jelen pillanatban már két milliárd oltásnál tart a világ. Tehát ez nagyon szép lett volna, ha ők produkálnak vakcinát, de nem tudják tömeggyártani. És itt jött be a történetbe a másik eh, nagy vállalati eh, esettanulmány, amit én tényleg ajánlok mindenkinek tanulmányozásra, amit a Fájtszernél az Albert Burla csinált meg. Mind a két vállalatvezető semmi más nem csinált. Eh, én így szoktam megfogalmazni, mint a lelkitárs hajcsár eh, típusú eh, vezetést alkalmazta. Jürgen Klopp szerintem erre a tökéletes példa a Liverpool vagy korábban a Dortmund edzőjeként, hogy elképesztő teljesítmény préselti a játékosokból, itt pedig ugye a, a gyógyszercégek alkalmazottaiból, de mind ezen teljesítmény kipréselése mögött egy, egy megértő és és olyan vezető, aki érti is az emberek problémáit ezzel kapcsolatban. Tehát egy hét után, tehát január 25-én volt meg ez a Biontech-nél, hogy akkor ők egy gyógyszert fognak fejleszteni, egy héten belül lemondották mindenkivel az összes szabadságát, ami 2020-ra volt. <gül> és március 1-re a szerződés a Pfizerrel. március 16-án pedig a Pfizer all in ment ebben a témában és azt mondta, hogy 3 milliárd dollárt is rááldoznak ennek a vakcinának a fejlesztésére. Egy normál vakcina fejlesztés 10 év alatt dollárba kerül és, és, és beindították tökéletesen ezt a, ezt a projektet, szinkronizálták a kettes és a hármas fázisát a fejlesztésnek Uh, rengeteg bravúr kellett végrehajtani, ott onnantól kezdve, hogy senki nem tudta, hogy milyen lesz az mrna vakcina, új gyártósorok kellettek több 100 millió dollár értékben, a hűtést meg kellett oldani, és volt egy egészen apró kicsi probléma, a vakcina struktúrájához kellett egy lipid nanorészecske, amit egyes egyedül egy 90 fős kloster osztrák cég produkált a világban. Uh, hát itt a, a, globális, battle be, a globális battle megvoltak ezek a a, a helyzetek és dolgok, és ezeket mind-mind felül kellett térni, Ráadásul nem az volt, hogy kényelmesen 8-10 év alatt kellett a vakcinát fejleszteni, és lépésről lépésre, hanem az összes lépésnek együtt kellett menni. Tehát a burla már azt tervezte, hogy már mire az eredmények kijön a harmadik fázisnak, ami ugye tavaly november 8-9-én jött ki, hogy mire az eredmény kijön, addigra már legyártott mennyiségnek kell lennie. Ő március 16-án azt tűzte ki a Pfizer elé, hogy fél évenből meg kell lennie a vakcinának, és 100 milliót le kell gyártani a 2020-as év végére, 74 milliót sikerült legyártani, 46 millió vakcinát sikerült beadni, és megcsúsztak az emberek egy köze közel két hónappal. És ami nekem a nagyon-nagyon nagy tanulság volt ebben az egészben, a Harvard Business Review jelent meg az Albert Urlának nemrég pár hete egy visszaemlékezése, hogy, hogy, hogy mik voltak az ő fő tanulságai ebben a történetben. És, és itt azért nagyon-nagyon érdekes az a dolog, amit, amit ő kifejtett és, és elmondott, hogy a lehetetlennek tűnő kihívások, amik a helyes célhoz kapcsolódnak, felvillanyozóak. Tehát mind a hat hónapos kitűzött idejű vakcinafejlesztés mind a tömeggyártás villámgyors beindítása, mind pedig a szibériai téli hideg hőmérsékleten történő tárolás kérdései megoldhatatlannak tűntek. Tehát sokan nem is hitték, hogy ez megoldható ám végül megtalálták a lehetetlennek tűnő küldetésnek ezt a megoldási képletét. A, a, amit a burla még kifejtett, hogy a hatalmas célok elérésének érdekében bátorítani kell az addigi kereteken kívüli gondolkodást. Ami a múltban dolgoztak, az, az nem építi fel az új valóságot. És állandóan jöttek az ötletekkel a senior vezetők, és a burla erre azt mondta, hogy egy, kettő, három, ezt csináltuk az előtt. És hogy arra kellett kérni mindenkit folyamatosan, hogy gondolkozzanak kreatívan, és 4-5-6-ban, mint lehetőségben gondolkozzanak. És ami, ami nagyon érdekes, hogy néhány hónap után ez már egy ilyen szokásváltoztató, programmá vált a Pfizer-en és saját maguktól kezdtek előtletelni az emberek. És amit még a burla kiemelt, hogy nagyon-nagyon fontos volt a Pfizer részéről a sikerhez vezető úton kettő dolog. Egyrészt, hogy a Pfizernek a tudósait, kutatóit, fejlesztőit mentesítették a pénzügyi megfontolások súlyától. A másik tanulság pedig, hogy felszabadították őket a túlzott bürokrácia hatásai alól. Tehát az igazgató tanács villámgyorsan meghozta azt a döntést, hogy Covid-19 vakcinafejlesztés az egy topprioritás. Töröltek minden 2019-ben meghatározott pénzügyi célt. Ugye a Pfizer akkor egy 41 milliárdos árbevételű 13 milliárd dolláros profitú cég volt. És a pénzügyi mozgásszabadságnak a része volt, hogy ők nem fogadtak el pénzt se az amerikai, se a német kormánytól, uh -huh. és ez tök érdekes, mert a Moderna pont ezért csúszott három hetet, uh -huh. ő a, a Trump-féle Operation World Speed-be benne volt, és amikor a harmadik fázisra összeálltak a, az emberek, akkor a, az etnikai diverzitásban volt egy kérdőjele a az állami hatóságnak, és emiatt megcsúszott a modernának a, a, a kísérlete a fájtszerhez képest. Tehát tulajdonképpen erre mondom azt, hogy lelkitárs hajcsár, tehát megteremti a zseniális körülményeket, viszont követel is. És, és gyakorlatilag ez egy olyan menedzsment bravúrletén, én egyébként nagyon-nagyon csodálkozom azon, tehát számomra ez egy érdekes dolog, hogy, hogy az Albert burla nevét mennyire kevésszer
1: hallott. Uh -huh, uh -huh. Igen, igen Magyarországon
2: mondta. szerintem teljesen ismeretlenültség, és az is érdekes, hogy, egy meg, hogy milyen zseniális és mégis kockázatos üzleti húzás jött be nekik, tehát azért, azért vajuk be egy, egy ilyen vakcina esetben, ami, ami egy teljesen apró elcsúszhat. És ugye látjuk a másik vakcinagyártónál, hogy felmerült a gyanúja valaminek, és már megingott a bizalom. Szóval egy kicsit, én úgy érzem, hogy tényleg mindent egy lapra tettek fel, hogy azt mondták, hogy jó, akkor pénz nem számít, mindenki dolgozzon, mint a kisangyal, és nem kérünk senkitől támogatást, mert ha ez rosszul el, az nagyon fájtolnak.
4: Nagyon fájt volna, viszont ezt be is mondták, hogy nem érdekli őket, ha a gyártósorokat ki kell tenni, ha az elkészült vakcinákat, itt másfél millió darab vakcina már el volt készülve, amikor az eredmények kijöttek, e, és ha mindent ki kell dobni, ezt március 16-án a pfizer azon a hétfői igazgató tanácsülésén belett mondva az all-in, ami azért még mindig nem all-in, tehát gondoljuk még ezért kellett a biontech a partner, mert 3 milliárdot lehet, hogy a Pfizer ráköltött volna erre a vakcinára de a 12-13 milliárd dolláros Igen. profitjához képest azért ez egy masszívan Persze. bevállalható tét. Pláne úgy, hogy ugye rengeteg originális gyógyszerének a szabadalma az lejárt a 18 19-ben, tehát pont a burlának 19 elején úgy kellett áttenni a céget, hogy az árbevétele azért szignifikánsan visszaesett uh -huh. uh -huh. a korábbi évekhez képest. Tehát ő érezte azt, hogy eljött élete lehetősége, és tud dobantani egy nagyot, itt, itt ugye kellett az, hogy, hogy, hogy az egész technológia mögött azért ott volt már a, a több évtizedes
2: kutatás.
1: Igen, tehát ugye itt akár azokat meg is nyugtathatja ez a történet, akik arra hivatkoznak, hogy hú, hát egy új technológia, ők köszönöm, nem kérek, hogy rajtam kísérletezzenek, hogy egyáltalán nem új. Tehát nagyon sok ismeret, nagyon sok kutatás van már a mögött. Igen. Mm -hmm. Igen. igen, igen. Hát egyébként,
2: egyébként, egyébként tök furcsa, hogy az esetekbe jutott már a Pfizer esetében, ugye ezt is egy rá kellenes kutatásnak indult, és lám, mi lett belőle, Covid elleni védőoltás, és az megvan, hogy a másik termékük, a kis kék pirula, az, meg, az, az is teljesen az meg másra készült, mint
1: amiből aztán világ <síthat> Egy mellékhatás hát, miatt igen. lett belőle igen. <gül> igen. igen Egyébként a Biontech jövőjét tudjuk? A Pfizer-nél? Tehát ők most ezzel nagyon jól jártak? Még nem csak e
4: a, a Biontech szerintem a biontech már azért veszik a tőzsdén. Én nem is tudom most pontosan mennyi a, a market cap, de már ilyen 48-50 milliárd volt, amikor legutoljára ránéztem, és egy óriási fölfele volt az a, a árfolyamban. Már 53 milliárd dollárt ér. És euh, nagyon érdekes, tehát ez a törökházas házaspár, ez teljes ilyen euh, elkötelezettségben van a tudományi iránt, mert még most sincs autójuk, euh, nem érdekli őket az egésznek a pénzügyi része, és a Biontech most bemondta a másik Ólint, hogy mindent, amit ebből keresnek a rákutatásra fogják szánni, és a rákgyógyszereknek a kifejlesztésére de most már ugye ilyen 8 és fél milliárd dollárról Németország egyik leggazdagabb házasvárjai ők, és ez az ugursa, aki mentes volt minden ilyen dologtól azért, mert bevallotta, hogy már
1: néha ránéz a részfény árfolyamra. Tehát van az a, a helyzet, <tos> ahol már eljön az, hogy érdekessé válik ez a történet így. Világos. Hát Ricsi, nagyon-nagyon köszönjük, hogy, hogy mögé nézhettünk, láthattunk ennek a sztorinakban, nagyon izgalmas, és tényleg kevés, kevés fókusz esett erre, és teljesen, teljesen... Az emberi részére. Az emberi részére, és, és a teljesen joggal meg kell, hogy emlékezzünk róluk is. Köszi még egyszer, jó munkát, és szép napot kívánok. Én is köszönöm szépen,
4: szép
1: napot nektek is mindenkinek. Jó a az Akkord Alapkezelő ZRT portfóliómenedzserével Managerével beszélgettünk a Pfizer-BioNTech sztoriról.
0: Eti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Nép. Csak egy pillanatra kukkantottunk vissza a hírek előtt. Uh, igen, írjátok, hogy a jazzy.hu nem megy az élőadás, a millásregerihu megy. Uh, rajta vagyunk, jeleztük a műszak is kollégáknak. Aztán... Uh, Fú, hát ezt a, majd holnapra továbbítjuk Ács Gábornak. Valószínűleg ő a nagy tudású nagy ennel, sőt biztos, mert jött hozzá kérdés utazás tekintetében, hogy Budapest-Liszabon relációban mit lehetne tenni, mert hogy közvetlen járat alig van, vagy nincs. Ehm, aztán ha jól olvasok, a sorok között a, modern a Moderna vakcina azért csúszott, mert az EU életekesek feltételezték, hogy kevés ez kimódolgozik a cégnél, és az lakos nők között kevés a leszbikus. Húha, ez... Ezzel
2: lehet a de nem de a
1: helyzet igen, elmegyünk hírekre, mert kicsit bevödrösött Andris, úgyhogy addig egy kibelépéssel kérlek javítsa a helyzeten, Cola jön az ő csilingelő és egyáltalán nem vödrös hangján híreket fog mondani nektek, utána visszajönk és folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.